0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听《最信息有多远，浪多远》。我是道哥，现在依然是我们的十二月的温暖领队季。我们把浪在全球各地领队请到上海，欢聚一堂，来分享他们的暖心的故事。今天请到嘉宾呢，是我们去年的萌新领队 e T
1: 。Hello， 大家好
0: 。然后 e T 满脸扇着小暖<笑>暖光啊，真的是特别特别的可爱温暖。因为我们刚刚喝了一点小酒。<笑><笑>
1: E.T. 为什么叫 E.T. 呢？嗯，好问题，因为第一个它是一个 international 的名字呀、uh-huh. 呵呵 uh-huh. 呵呵。对啊，就不用翻译啊什么的翻译。<笑>所以你叫 E.T. 叫 Entertainment <笑>是吧<吗>？那<笑>是没有没有没有没有，呃，因为小的时候就比较天马行空嘛，射手座你懂的，就是也比较喜欢像那个呃，也是三体迷对，<笑>然后就是比较喜欢小的时候喜欢天马行空，喜欢就是苦思乱想，然后也比较喜欢天文这块的一些。一些小知识吧，呃，再加上那个电影，那个以前不是有一部那个那个 E T 那个电影吗？对、嗯、我觉得谁拍的吗、嗯？呃，你不用考我了，我也不知道。
0: <笑><笑>看过没你？看<笑>我看过。风格的啊，对对对对、啊、对,对,对,对<笑><笑>、哦。暴露年龄了。<笑><笑>所以嗯、呃、，E T 你叫这名字，就是因为你觉得你特别想自己变成那样的天马行空的遨遨,遨游外太空的人了
1: 。没有，就是我一直跟他们说一个事儿，我说。哎，就是伪装成一个地球人，挺挺不容易的<笑>。<笑>
0: 对<笑>，刚跟 in 体聊天，发现 in 有特别特别奇特的那个成长经历啊！你是安徽人，然后在安徽长到四岁就去了北京
1: 。对对对，就是，呃，小的时候在安徽出生、嗯。然后后来的时候，父母因为工作关系，就是举家，然后迁到了北京，长成了现在的这个样子。<笑><笑>长成了怎怎么样子？<笑>哎呀，你懂的，就是肿了吗？<笑><笑>没有没有，真的是圆润可爱。谢<笑>谢<笑>谢谢。
0: 说 E T， 现在你在腾冲
1: 生活？对对对，我就是自己一个人在腾冲那边。嗯
0: ，为为什么选择腾冲呢？哎，这
1: 个、就是、作为一个北
0: 京人，
1: <笑>就是之前的时候在那个在在北京嘛，后来的时候就是。世界很大，想出去看看嘛。那句话当时还不流行的时候，然后呢，我的确就感觉在城市里待的越来越，自己感觉自己明显变得特别易怒嘛。然后我就想，就是那出去走一走吧，就想用一年时间，然后来调整一下自己，然后最后再回北京该干,干嘛干嘛去。然后最后就是走了一圈，那个地方真的有毒。<笑>然后后来就是走了一圈，发现最喜欢的还是那然后就回去了。嗯，对
0: 。所以他怎样有毒，让你留在那地方不愿意走的呢？除了很多很多很好
1: 的温泉<笑>，对对对，哎，这个打个广告啊，欢迎大家来大美腾冲泡那个温泉，硅酸的硅、啊、酸的，然后就是主要是人吧，我觉得一个地方，呃，让你产生感情啊，还有发生联系的、啊，总归还是人。这个小镇很奇特、啊，五湖四海的人都有，它不像大理丽江那么出名，这几年可能出名一点。然后当时我们那那几年刚出来的时候，就没什么人在那那个镇子里。我今天回去就发现自己就是。好像就是像又陌生熟悉的感觉，新开了很多店，当时那个地儿都没有什么人，然后就是一些就是特别有理想、有情怀的一些人，然后就留在那儿做一个就是能养活自己。他们其实，在城市里都有很好的工作，都很深藏不露吧，很厉害。然后在那儿就喜欢那儿，然后留在那儿就是做自己想做的事情，这样一个有意思的小镇，有意思的人。然后我们就是相互在那儿，就是说，哎，第一次到那儿嘛，就是说，哎，你。你的目的地是哪？儿？你要去哪？儿？然后我说啊，我就第一天来了，都说啊我要去哪儿。哪说啊、哎、那也没什么好玩的。然后呢后来的时候，大家相互劝，就是每天在一起聊啊，然后就是喝酒聊天嘛，每天很多分享很多很很有意思的事情。然后很多也比你年纪大的人，又年轻的人。然后后来就是相互劝着就是留下来嘛。然后结果一待在那儿待了三个月，对，一年嘛，本来计划出来一年，结果在那儿花了三个月。然后后来的时候我就说不行，必须要走了。然后就走了，走了一大圈又回来了嘛。回来发现还是，就是你在外边的时候会有一种想家、想、想家的那种感觉嘛。但是我发现我想的是那然后我就决定了，我就留下来，就在那儿待着。
0: 对，真的，我想云南有很多很多喜欢飘在那边的人，什么大理有大飘啊，丽江有丽飘啊，对对对，啊对对对啊、腾冲也腾飘，也
1: 对对对、嗯。其实
0: 很多<笑>很多小伙伴在旅行的时候都会觉得，呃，想家。但有些人他会想一个某一个地方，比如说有些人喜欢泸沽边，嗯，有些人可能喜欢那个洱海边、嗯，他觉得那那地方像他真正的家的感觉，所以有些人就一到那儿就停下来，就不愿意再走了，不愿意离开自己的脚步。对，对
1: 对
0: 所以你觉得心里的疼痛的地方就是那边飘在那边的人
1: ，对，就是都是有这样的一个情怀吧，叫此心安处是吾乡嘛，就这句话。嗯嗯对，<笑>没有听懂这句话什么意思？<笑>没有，我挂了，道哥。<笑>
0: 哎，所以你在那边以什么为生呢？认识稻草人之前
1: ，<笑>对，认识稻草人之前，这是一个奇特的经历，特别好玩。我原来是学的是影视动画嘛，然后在一家日本的动画公司做那个就是场景设计。后来的时候，我就决定留在那儿。之后就是，我是我我还是比较理性的，我想首先我留在这儿，城市里的收入肯定不如这里，呃，肯定比这儿好。但是我想一技之长嘛，你要想留在这儿，就是能养活自己，对吧？我想我就是罗列了一二三，第一个是我想干的是什么事情，第二个呢就是我能干的是什么事情，然后很理智。最后我当时两个保留了两个，一个是木雕，还有一个是手工皮具。然后我是比较喜欢手工的嘛，就是后来我就想，那就手工皮具吧。木雕虽然是我我也很喜欢，但是它的可能就是现实来讲，它的就是经济价值可能没有像皮具这样就是更实用一点。就比如你设计出一些款式，给一些就是城市里的人也也可以用得上，就游客或者是就是一些比较时尚的人嘛，他可以用得上。但是木雕的话，你很挑人的，就是比较现实，所以最后就决定来做这个手工皮具。所以相当于在腾冲开了一家小店。对对对，然后就
0: 养活自己的情况怎么样？看来不怎么样，<笑><笑>
1: 不能当好人<笑><笑><没有><笑>、呃呃、当时吧，怎么说呢？就是我要求不高，我这个人要求不高，就是那个只要能养活我跟我家狗就可以了。<笑>然后，但是旅游就是和顺嘛，我在和顺古镇、嗯，它也是一个旅游，就是旅游景区嘛，它有淡旺季，就是淡季呢有半年。<笑>旺季呢也有半年，然后淡季的时候我就自己就是背着包自己出去走，就是我觉得就是那几年嘛，就是你你出去走的时候，自己的状态跟原来在城市里的状态是完全两个人。我觉得就是有新鲜的血液，就像活了一样，所以我就就保持嘛，就挣了钱，然后能养活自己的情况下，自己继续出去走，然后就是就是这样的。所
0: 以半年开店，半年关。哎，对对对，对<笑>很潇洒自由生活哎。<笑>对对对，那怎么入坑？入到草人的坑中来？
1: 这这个就是比较好玩当时我我想的是嘛，就是中间的话，其实也经历过几次就是其他的创业，因为我想就是你要想解锁更多的地方嘛，就是很现实的问题，你需要资金去支撑你嘛。我想他做一些什么事儿呢？我跟朋友一起合伙开过那个音乐餐吧，也在我们古镇里，然后开了一年多吧。然后后来他们那个就是合同是跟当地的政府签的嘛，到期了。然后那个公司他走了，后来之后就，我就想，那我再干点什么呢？就是还我还是比较理智的，我想，我能干什么？我想干什么？然后罗列了一圈，然后呢，就是也是现在另外一个职业嘛，就是插画师。然后我想，哎，我有一个很好的朋友，我们经常聊嘛，就是现在一个比较流行的一种就是，呃，工作方式叫 d i i g 滴滴吞吞嘛，就是数字游牧民族嘛。然后你可以就是带着电脑去哪都可以工作，不需要就 base 在某个地方。然后我想，哎，这个很好。然后呢，我就在网上找他，他推了我一些国外的网站，还有国内的网站。我是在捷克网上，<笑>对看到了道道的广告。我以前真的不知道，
0: 我我们上面有什么广告来着
1: ？<笑>捷克捷克网，对，它是一个就是呃，提供给自由职业者的一个一个一个一个就是 APP、啊对，然后呢，我就看到了，我一看这个条件嘛，就是哎，我感觉这个人说的好就是我呀、就是，对啊。然后我说我试一下吧，投一下。就像我觉得我这个人运气吧，就是没有那种特别大的运气，然后但是小运啊，什么一些小运气还有。我一想没想过就是能他能给我打电话是中招，就是中中了怎么样？然后有一天是牛仔，我记得特别清楚，牛仔给我打电话，然后当时我都换了云南号了嘛，就是我说我看是一个座机号零二幺。021, 我说我都到云南来了，怎么还有广告给我<笑>？对，还有广告电话给我打过来。你是不在云南？我在云南，在云南。当时还在云南，然后就是当时就是，然后想想做一些其他的事情嘛。然后我我想，那我接我我看了几秒钟，我说我接还是不接呢？算了，我说接接看吧。我在那个对，我说在这个小镇里没有什么太多的新鲜的事物，我说看看现在外面都在卖什么东西<笑>
0: 。跟跟那个卖广告的还聊聊天<笑>
1: 。对啊，我说。然后我就接了嘛，就是特别好玩。他说：“喂，你好。”我说：“哎，你好。”他说：“呃，请问你是谁是谁吗？”我说：“对。”然后我说：“您是哪位？”他说：“啊，我这边是稻草人。”他说：“啊，稻草人，笑起来对吧？”没有你，你听我说，特别好、啊、好玩。因为我是做手工皮具设计嘛、嗯，就是我那个店是在古镇 CBD 的位置，你知道吗？嗯、<笑>然后就是合作过，包括就是客人嘛，非常非常多，全国各地，包括世界各地的游客也有嘛。然后我们都有都有联系嘛。然后他们就说：“啊，你为什么就是要？”批量做的更更那个名气大一点，我说不用，做的大一点的话，那个就是可能忙不过来。然后后来我一想，稻草人是那个卖皮包的吗？
0: <笑><笑>哎，说起这点，我有一个很好玩笑话，就是当年那个我们二胡老板写了一篇文章，是他当年来稻草五年的一个故事、嗯。然后下面有一个留言特别精彩，上面是哇，嗯、呃，你们公司的东西我特别喜欢，尤其那个皮<笑>那个那个皮带。<笑>他选了这条作为精选留言。<笑>太好玩了，而且当时我们我们的那个顾问接有接电话也是打电话来，哇、哦，你麻烦那个我有个什么什么皮包需要重新修复，那个人说不好意思，我们这是旅行公司啊、哦，那转一下你的皮具部。<笑>
1: <笑>对，我当时就接到那个电话，第一反应也是这个，我说啊，我说我还想，我说哎，难道我的客人有跟这个就是稻草人就是做皮包这个有什么联系，把我推荐给他，就是因为我是做私人定对私人定制嘛，我说难道他觉得我设计的包很优秀，然后要把我就是怎么样怎么样？<笑>想多了，后来我说啊，然后我说是那个就是。那个皮包的那个嘛，他说不是不是不
0: 是，要是我牛仔就不要你了
1: 。投了简历这个不记得了<笑>，我忘了我忘了，就是提醒那时候也不太好。然后后来的时候就聊了嘛，他说你是不是投了个简历啊怎么样？然后就一聊，后来就是电话面试各种的，然后再视频面试，然后再到这边来就是培训，然后再面试再考核，就是一系列的嘛。然后到现在变成大了领队
0: ，所以享受这过程嘛。因为对你的生活应该变化挺多的，你本来是在一个地方常住，半年旅行旅行，现在变成就是你很多工作是要到处到处带队
1: 。对，就是当时其实我来之前嘛，他们通知我就是过了，然后来参加培训考核的时候，我是犹豫的。我在想，如果就是这穿插一个小的故事，就是以前吧，我我因为我本身自己在外面走的时间比较多，就是一有空就背个包出去了嘛。然后我就跟云南的一个朋友，我们都是常住在那边，我说为什么就是。现在国内的这个旅游市场做得这么烂，全是那种就是一说这些就是大家都是购物或者怎么样，就是相互骂嘛。我说我们能不能做一条这样的线，就是就是以腾冲这边以为基点，往那个，呃，六库你去过吗？就是怒江啊，那里面对很美很美。我们开着车自己去嘛，发现很多很小的地方。我说我们能不能自己就是来开发一下这样的路线？就是有人过来的话，我朋友他们都是开客栈干嘛的。我说我们一起来做这个事情，折腾了一段时间，后来就是因为资金断流了，这个事情就流产了。然后当时来稻稻就是培训之前，我是犹豫的，我在想，就是后来通知我这个过来面试嘛，我就全面彻底的了解了一下稻草人。后来我就发现，就是理念跟我是一样的，就跟我们当初想做的事情是一样。因为我想通过旅行改变自己的那些，就是一些一些事情吧，就是一些方式，我觉得是一个很好的方式，可以就是影响更多的人。然后正好就是就像那个，我当时记得特别清楚，就是小付在那个培训的时候讲，他就说去那个澳大利亚那个公司去看的时候，他他就觉得这个世界的另外一端居然有人做着跟你一样的事情，你想做的事情。对对对对对。然后我当时来到这儿，就就发现就是这样的感觉，就是居然有人做了你想做的事情，而且正在做，我要不要加入？当时我其实我很犹豫，我想如果我加入的话，那就很实际的问题啊，那我的店怎么办？嗯,嗯。毕竟 CBD 的位置嘛，对吧？这个房租还是很贵的。<笑><笑>然后呢，我就说，如果我我知道
0: CBD 多少钱<笑>一个月，<笑>还
1: 还是还是还是蛮贵的，还是蛮贵的。嗯、现在炒的更高了，对，就是中国的这些，哎，这个房，高考房地产的。建
0: 真的是非常非常的火，现在。对对
1: 对，然后我就想，那我仔细衡量了一下嘛，想了一下，我说，那现在年轻嘛，可以做自己想做的事情，那就做吧。这个钱嘛，以后再赚多无所谓吧，这样。然后呢，我就衡量一下，就那我说去吧，就来培训了嘛。那能不能过就另外一回事嘛，对吧？努力过了，然后结果过了。过了之后，我就把我的店，就是后来的时候正式开始，今年投入忙工作忙的时候，我就把我的店关了，挪到了院子里。嗯，就是我们租了个院子嘛，在云南，我们有一帮这样的朋友，我们一起租了个院子，然后就是把我的工作室，呃，搬到了院子里，就做不对外，不像 CBD 的位置，游客很多嘛。当时开那个店的时候特别好玩。就是路上有很多那种叔叔阿姨啊什么的，然后就问：哎，你这么小，你一个人在这儿吗？我说：对呀、啊。你失恋了吗？我说：没有啊。<笑>你是有什么故事吗？我说：没有啊，就是喜欢这儿。他们觉得就是这个不太正常，怎么样？他们可能
0: 眼中很多人在那边像逃避一样，就是。对对对家里有什么事儿才会过去。其实很多人年轻人向往自己
1: 向往的生活啊。对对，但是我就说就是很纯粹，就喜欢这儿。然后他说：“哎呀，你真棒！”我心里想，哼哼，你心里想肯定是幸好不是我们家闺女，要不然腿打断。<笑><笑>对，就是很多这样的人问你。然后我现在就把我的店就是搬到了院子里，院子里那个客流量没那么多吧，就是你接的单就没有那么多。主要还是做私人定制，就是以前积累的一些客户啊，然后都是口碑传播，他们觉得好就推给他们的朋友，就是客户的质量还是可以的，所以还行。其他的就是，呃，做那个插画师嘛，或者然后就。所以你平时
0: 很多在不带队的时候，还是会做私人定定制的皮具跟插画
1: 。对，就是虽然拖了他们很久，<笑>但是也会做。这
0: 一年大概多少时间带队了能在
1: ，我没有算，那天他们给我发了一个那个数字，好像一百多少天
0: 。哦，将近一半时间带队。
1: 对我，我今年。今年对，我不知道可以拒绝什么事情。<笑><笑>而且基本上
0: 是被我们称为中东小王、小公主，大量现间在摩洛哥跟约旦
1: 。摩洛哥跟约旦，今年就流放在那儿了。对、嗯，但是我还蛮喜欢那的
0: 。而且这次那个 ET 跟我们想想聊的是，他其实很想去让大家知道，呃、我们希望让摩洛哥的误解给消除，因为很多人。摩洛哥当年在刚刚开放的时候，哇哦，这个全世界最难拿到签证的地方，嗯、突然间向中国人面签了，一窝蜂的拥进去对对对，但是对当地也不了解，也不知道真实情况，所以回来就说啊，这方真坑爹，这方好多片子啊，巴拉巴拉巴拉，就带了很多负面信息回来。其实真的是这样子的吗
1: ？其实我觉得更多的源自于误解吧。嗯、第一个，我分析详详细的分析了一下，第一个是因为语言不同，因为历史原因嘛，他们国家就是被不同时期的人殖民过，嗯、然后说的语言很混杂。阿拉伯语啊，然后那个波波尔语，这是最早的原住民法语、西班牙语，然后英语啊什么的，就五种语言了。然后但是不通用，就是英语不通用，所以对于而且就是中国人在世界上英语来说，就是还是蛮差的。英语国家就勉强还 OK， 但是在一个英语不通的国家来说的话，就是你无法跟别人交流。你靠眼神虽然眼神有时候是 O、OK, K， 但是我觉得误解就是因为这样产生的，就是相互不了解，所以才会有一些有一些误解。这是第一个，第二个就是文化的差异嘛。很多去之前的人就是在网上，我觉得就是你刚嗯、呃、去的时候就是一腔热情，被一些照片给看的，就是去了嘛。但是你不了解那个地方的原因跟一些历史的话，你看一些游记啊，什么马蜂窝，啊，还有什么的穷游这些，穷游也还好了，穷游还不错。你看的是别人的那些。旅游感受吧，我觉得那叫旅游，不叫旅行。我觉得旅行是苦旅，我觉得是一种你深入到当地，就是你到最底，你可以接触到最顶层，也可以接触到最底层，你在了解这个地方到底是什么样子。我觉得是这样的，就是去之前吧，不要带任何的标签儿，你所有获得的感受就是你的那个完全的感受，别人的你不要提前就看啊，我看那个游记说这边人很。就是很很油啊，或者怎么样，就是各种骗子啊，各种坑啊，怎么样的。但是就是你聊，就是那可能是他刚好那趟旅程本来很开心，遇到了一个不开心的事儿，他觉得这趟旅程毁了。所以就人就是这样的，就是你好特别好玩的事情，你可能想不起来写，但是一遇到不好的事情啊，我一定要吐槽怎么样怎么样，就写下来，然后分享给其他人。其他人再想去看的话，就看的全是全部是你的吐槽部分，然后就说啊这个地方。就是很害怕，怎么样能能不能够就是一个人玩怎么样就很不安全。但是我觉得就是放开戒里吧，我觉得是这样。至少我在那边遇到了所有人，就包括在带队过程中，还有带队结束的时候遇到的人都非常非常的好。就是你了解他们的一些事情的话，你就知道为什么、嗯
0: 。所以你今年其实，在斋斋月的时候去到了摩洛哥。
1: 对，在穆斯林国家度过了完整的这个斋月时间，
0: <笑>而且穆斯林斋月其实是一整个一个月时间，它是早上日出以后不能进食跟进水，然后日落之前不能进食进水。对,对,对，这对于对于很多游客来说是挺痛苦的。虽然当地对游客还是会开放一些餐食，但是我听说你想好像特别想跟他们一样学一学一个月的那个斋戒。
1: <笑>对我当时斋月头的时候是去约旦的，当时好像没有几个人去，就是斋月头去过，我就很无助。然后我想那怎么办呢？我就提前一周去了。我说感受一下吧，守个斋，然后就是守了三天，最后崩了，<笑>就是在街上的时候，然后当时我就我也是就是看了很多资料文献，就是穆斯林的文化，说如果你在街上。喝水，他们有人就直接很粗暴地说写，如果你在街上喝水会被打的怎么样呢？然后其实你了解一下他的文化，就是其实对别人很残忍，他不能喝，看着你就是、你会很那个什么。当时我说守了三天摘曼后来崩了怎么崩的？就是当时我是在那个安曼的时候，然后在走嘛，就是走比较深的地方的时候，然后他也渴了，又晒那个五月的时候，摘月在五月真的很考验人。然后我实在渴得不行了，我就躲到了一个角落里喝了一口水，然后就崩掉了。
0: 要有人看见打你了吗
1: ？<笑><笑>没有，躲到角落里了
0: 。<笑>其实穆斯林对我觉得对那个其他文化的包容还挺挺好的，而且他其实看到游客喝水吃、吃吃饭，他会一直会帮你，他会问你需不需要这样的帮助
1: 。对对对，就是其实他们的教义里面是很包容的，就是你不你不了解的话，在就是去之前，然后可能会对那个地方贴标签，觉得穆斯林很恐怖，怎么样？但是我觉得啊，对，在此我要夸一下我们的产品大大，真的很优秀。然后我们的线路里面就会，他会就是带你去深入，就是了解为什么他真正的样子是什么样的。我我觉得非常非常的好。他们其实都是很平和的。我觉得有信仰的人，他们心里面都是很平和的。宗教宗教为什么它能传播的那么那么快那么广嘛？有那么多信徒，我觉得就是因为他最开始的时候都是传播一种正能量的，然后很好的。就教人向善的，直到后来，我觉得是因为一些就是有有政治意图的人吧，他们玩政治权力的游戏啊，才开始搞的。我觉得是这样的。其实，普通的老百姓都非常非常的好。嗯
0: ，那其实，在摩洛哥跟乐代带队那么长时间，还有这一年多带队的经历当中，有遇到什么特别温暖的事情吗
1: ？有啊，就是还是说这个嘉悦的时候，嗯、当时。呃，我是在那个就是摩洛哥，那个摘月尾、摘月头是在约旦嘛，摘月尾的时候接近快结束的时候去的摩洛哥，然后我就想看看，就是觉得摘月的时候，就他们就是像人格分裂一样，很就白天的时候大家都很丧、无精打采的，一到晚上那个日。就是日落之后，那个阿红在那个宣礼塔里喊：“哎，可以吃饭了。”就是这个意思。
0: 哎<笑><对>，<笑>明月可以做礼拜了。<笑>
1: <笑>对对”然后，但是当时那个情况嘛，就是那种感觉。<笑>然后大家做完礼拜，就是。特别好玩，就是举家摩洛哥人特别好玩，他举家带着一家老小啊，推着婴儿车，然后 picnic， 带了很多的那吃的水啊，然后在海边找一个环境很好的地方，然后就是开始吃饭嘛。我当时是在那个哈桑二世清真寺，我基本上每天晚上都去去那儿看一个日落，然后在那儿就是清真寺那儿听听他们就是呃做礼拜、啊、或者怎么样的，然后我就坐在一个角落里，我就看嘛看他们。其实我当时不饿。当时下午吃的比较早，然后我就想看他们后来是一个什么状态，坐在那儿。然后一个小哥，一个小哥从我身边路过，然后呢，就是从我身边真的是路过，从后边走，然后路过我从前面都看到他了，突然掉头了，然后过来就是从包里掏出一个饼给我，<笑>他自己做的一个，就是看得出他非常精心做的一个那个三明治，就是当地的那个就是摩洛哥那种饼饼皮儿，然后里边加了鱼肉，加了一些就是蔬菜啊什么的，然后呢就递给我了。我当时就是。第一反应就是懵逼了，这是什么情况？然后后来我就莫名其妙手上来就伸了，就接了，就，然后我就说，就是说了一句当地语嘛，是姑娘，谢谢。就当时就是那一下子的感觉，那个是第一次去，虽然待了很多天，但是第一下那个就感觉整个人就是就完全就是放下了那种感觉，所有的芥蒂啊什么的都放下那一刻。
0: 倒我自己也特别深刻，就是尤其你一个人在陌生环境里面，一个人在的时候，其实你有时候是会有一种寂寞孤独感。就就算你一个人在大洋边看日落的时候，虽然你很 enjoy 那个美妙的风景，嗯、但其实你总会想身边有个人陪着你。好，那个时候你的心是特别容易被侵被被侵入的。<笑>对,对,
1: 对,对,对对。所以走在大
0: 街上，突然有个人投食你，哦，那温暖会让你记忆非常的深刻
1: 。对对对,对、嗯，就是很感动。虽然不知道他叫什么名字，因为哎呀，这个阿拉伯语也不会说，只会说那么几句，<笑>然后就。就他就径直走进去了那个那个清真寺的大殿，嗯、就是很很很平和的一个整个一一套这个就是行为他的行为，然后我就整个人呆掉了嘛，然后默默地把那个饼给吃完了。<笑>对，因
0: 为在穆斯林的那个。文化里面，它是有很重要的一个，就是要与人为善。它其实一年，它所有收入百分之二点五是要捐出来给到身边的穷人的。对，
1: 做就他们
0: 对他们这天宫，他们本身武功当中很重要的一功，也希望大家能能帮助身边的人
1: 。对，就是其实他们的教义都是与人为善的。他。他们说，我就跟当地的向导问了很多嘛，就是我说你们为什么要守斋？他说就是守斋，这个斋月是唯一一个感受平等的机会，无论你的身份是尊贵的也好，是国王，是就是达官贵人或者有钱人或者穷人，就是你都要守斋，唯一的平等的时期。然后就是你有钱人你在守斋的时候，你可以感受到穷人那种饥饿。不要忘，你还就是你现在可以了，你可以帮助那些没有没有能力养活自己的人，这样感受饥饿。然后我觉得就，就就是从教练来说，我觉得非常非常的好，嗯、这样
0: 对。那其实除了带队之外的话，你会跟,跟很多队员待在一起，尤其都是来自全国各地的陌生年轻人。对,对,对。从他们身上你能获得什么呢？或者说他们身上能看到什么温暖的故事吗？因为都说稻草人的队员是全世界最优秀的一帮人。嗯
1: 、<笑>对，就是。队员也非常非常的好，每一次吧，我觉得就是每一次带队就像探险一样，真的。因为我说实话，原来我我不擅长跟别人打交道的，就是一个很慢热的人。但是你就是有的时候遇到一群人，就是莫名其妙变成神经病了，你知道吗？<笑><笑>对，就是也是我经常跟他们说的一句话是，我说。就是我自己的理解，我觉得你们是稻草人，就是我们稻草人有年龄限制吗？为什么？就是我觉得是十八到四十五岁嘛。国际这个这个阶段是人生最艰难的时候，就是整个人嘛，年轻人，你有父母需要赡养，你有子女，就是你有可能有养孩子，你要供他上学怎么样？然后你有工作压力非常大，在处于上升期，但是呢，就是年轻人们都有一颗就是。
0: 自由奔放的心。对对对
1: 对对，但是你没办法，就像稻草人一样，你站在那个稻田上看着远方，然后有我们这些领队吧，就像桥梁一样，然后带着大家就是一起来走，就是感受当地的一些文化，在有限的时间里，就是截取最最值得看，就是但是质量很高的这种呢，呃，旅行吧这种方式，然后来跟当地发生连接，然后他们基本上都很认可。我觉得就是到到的这些小伙伴都非常的 nice、嗯
0: 。那什么让你坚持继续带队的呢？
1: 嗯，两个方面吧。第一个呢，就是一个是我觉得还是来自人，就是有的时候会受会有一些气馁的时候嘛。但是总有人会过来点亮你，一个就是工作室的小伙伴，真的，我发现就是我觉得真的非常累。每次安扣的时候我，我我就跟亮说，包括跟胜利跟我们都说，我说我争取这个队里不不骚扰你，<笑>对，然后就无论。多长时间？就是你发现你不是孤军奋战，他们一直在陪着你。就是虽然在你在国外或者在国内啊，他们就是有时差的，这个真的很累，我觉得很辛苦。他们一直说
0: 到 uncle， <笑>我觉得 uncle 就是神奇的存在。<笑>我们有个大家如果不是很了解稻草人，然后我介绍一下，我们有个神奇的组织叫做 uncle 小组。对对对，这小组呢，比如国庆的时候，可能四个四到五个成员，他们 uncle 全球各地的领队。特有意思的是，比如说我在墨西哥的时候，然后亮亮叔会在我。刚起床的时候发消息，怎么样啦？天气是不是精神很飒爽啊？要不亮出来安慰安慰你啊？过了中午的时候突然发个消息，晚上还在给我发消息。对他每天也是这样。除了这个以外，西班牙离我时差可能七六七小时，西班牙小伙伴说早中晚他也给他发消息。过了一会儿发现约旦小伙伴跟他还是有六七小时,时差，<笑>就是我说天哪，他是二十四小时待命吧，真的是、嗯、二十四小
1: 时 s t a n d 待命，就很累很辛苦而且，
0: 而且非常的保持那颗积极，一直在感染你，一直给你更多的动力往前走。
1: 对对对，就是不只是 uncle 嘛，还有其他的小伙伴我我也觉得就是太辛苦了，就是包括今天我们在一起聊的时候都说嘛，就是你觉得自己很幸运，你自己年轻的时候想做的事情，还有一帮人愿意陪着你一起做，而且一直坚持在做，觉得这份毅力就是很很不容易。然后所以就自己就是我觉得可以继续，就是一直这样。第二个点就是来自队员，然后你有的时候嘛会遇到不理解的小伙伴，但是你发现就是后面会有就是。很温暖、很温暖的小伙伴过来，真的像那个热水袋，说的很那个，就就是很暖、很暖的，然后过来点亮你，我就是很感动，还是人嘛，我觉得对、嗯。
0: 对你突然这么一说，你让我想起一个瞬间。我大哥在两三年前在印度的时候，那一次路上发烧，发烧到晚上睡睡得糊里糊涂的，突然间我就我就梦，我就感觉梦中有人在摸我头。啊！我醒来以后有四五个人围着我，围着我开始干嘛？给我喂药
1: 。哦。然后来一波
0: 喂了一波药。过了一会又来了一波人，又给我了药，<笑>然后我身上盖了三床被子，哇！就是一波一波一波人来关心你，然后那个时候就感觉他们忙忙碌碌，忙忙碌碌。在在在第二天早上醒来，我当时身上盖着四床被子，我热的整个人就是快快热晕了，一样，还、嗯、我还骂骂咧咧，就边说边内心里泛着泪花，就觉得我说一帮傻子，真是<笑>就不看看我是不是热不热热什么鬼样子了。但是那个那一、个、瞬间就是特别温暖，特别感动
1: 。对对对，就是我们的小伙伴都很赞，对吧？嗯
0: 其实也是，因为我们作为领队，我们怎么样对待别人，别人一定会怎么样对待你，而且别人怎么对待你，你会更加加倍的对待别人
1: 对。对，就像今天那个小伙伴说的，在在我们在那个会场的时候说，他说就是你的真诚，别人会感到。C 哥对他说的，嗯、你的别你的真诚，别人会感受到的。我觉得是这样，就每一个稻草人的领队吧，我觉得都是这样的，都是这种他自己就是。嗯，很有情怀。首先是肯定是有情怀，第二个就是很真诚、真诚地对待每一个队员。当然，有时候会遇到不理解嘛，但是在慢慢的，然后就是这是一个疗伤的过程嘛，就是遇到不理解的时候，然后慢慢的回去疗伤，然后回来再次出发。我觉得就是很很好。然后最后再分享一个小故事、啊，就是摩洛哥。对我真的还是蛮爱摩洛哥的。那一次在就是还是摘月的时候，摘月结束的时候嘛。然后加赛结束，他们要庆祝三天。第一天的时候刚好，你就发现那个城市整个是复苏了，然后就是所有的人都很有激情，然后、啊、<笑>对,对对对对对对对，然后刚好那个时期是世界杯嘛，不知道大家就是还记不记得那个时刻？当时摩洛哥的足球也很厉害。当时我记得那一天是我们开车往那个马拉喀什回的时候，然后呢在路上一个停车点，大家就上洗手间休息一下嘛，就发现你就发现那个那个停车场是个加油站。加油站里就是还是蛮大的，从第一排坐到最后一排，我们就是发现里边全都坐满了。正好我们就是世界杯有球迷嘛，然后去看。然后我说好，你最后十分钟赶上摩洛哥跟跟那个伊朗踢。然后呢，我们就在那看了十分钟，就是一直。坚持到最后都是零比零嘛，然后最后就是很可惜被摩洛哥的那个队员踢了个乌龙球，就是零比一输了嘛。然后我们其实很可惜啊，对吧？我说，哎呀，怎么这样呢？然后大家就是拍大腿、拍手啊。然后、那个、他们以为
0: 是你们在欢呼对，对对
1: 对对，以为我们支持伊朗。然后后来就回头，那个眼神就是 Excuse me， 然后我说赶紧跑。对，其实还是蛮喜欢，就是希望他们赢嘛。那一天如果就这刚好斋月第一天结束嘛，如果要是赢了的话，就是喜就是怎么说喜上双对双喜临门。对这个，这个就非常好了。然后就是你可以由此看出，在摩洛哥就无论男女老少，还有就是小朋友，只要他无论是在沙漠边上，还是山里，还是那个海边上，只要有空地，无论是他有没有那个球框，就是那种球门，对对对，不好意思。然后球筐，打<笑>篮<笑>球。然后他就只要有空地，他就去踢球，就非常非常小的小朋友。他可能有一些都没有钱买鞋，就是很很穷的那种的，他鞋都破得洞啊，或者都不穿鞋踢。他们真的非常非常非常爱足球，就是对比嘛，中国的足球现在你就能看出来，不像我们那个，他们真的是发自那个谷底的喜欢这个东西。然后我发现就是，再小的人物吧，他都会有闪光点。你要只要真心喜欢那个东西，他一定会你能感受到，包括厉害也是有原因的，对吧？他最后踢好像跟西班牙踢是2比二，虽然是输了嘛，对吧？还是很厉害了，他们都很骄傲的。对、
0: 嗯，其实用热爱才能点亮对生命的激情，点亮年情。我相信，呃 ，E T 也是他因为热爱这件事情，才真正真正正的想把这份爱传递给更多的人，去感受到那种小人物闪光的时候。嗯<音>，好了，谢谢 EP 来分享他励的经历。我们希望明年里头还会再见到你，去点亮更多人的生活。
1: <笑>好的，谢谢刀哥，我们下节目再见。下期节目
0: 隆重推出我们的颜值担当新疆二少哦
1: ，帅的。好，我们下期再见，<笑>拜拜，再见。